0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 17 de julho de 2023, segunda-feira. Ontem, domingo, é, eu consegui registrar cantos de bentivis, araras, eu imaginei começar a nossa semana com esses belos pássaros cantando ao fundo, mas hoje é, vou poupá-los de quem deveria, estar cantando, né, como background sonoro, como trilha sonora deste episódio, quem deveria estar cantando hoje são pernilongos. Então vou poupar vocês de uns um qualquer coisa parecida, porque pernilongos. É, e aí, aliás, pernilongos. É, vamos lá. É, eu acabo de registrar a diferença entre você perguntar para o Chat GPT, ou melhor dizendo, para o Bing, o Bing é movido ao Chat GPT. Se você perguntar em português ou se você perguntar em inglês, você não necessariamente obterá as mesmas respostas. Eu perguntei agora de manhã, eu queria simplesmente validar, né, refrescar minha memória, não tinha muita certeza com relação a um número, que era um número espantoso, um número colossal, não é? E aí eu resolvi perguntar para o Bing em português: Quantas mortes são provocadas por pernilongos todo ano? Ele disse: Nenhuma. Nenhuma, 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 porque os, não há registros de mortes causadas por pernilongo. É, eu imagino que não está lá como causa mortes, né? Um pernilongo armado, um pernilongo em alta velocidade, né? Um pernilongo. Não, não. Aí é, ele cai em si e fala: olha, o pernilongo transmite várias doenças, como a dengue, como chikungunya, como. Ele não menciona a malária, né? E diz que essas doenças raramente são fatais. Errado violentamente errado, aliás, eu, eu, pena que isso seja só um podcast, vocês não possam ver agora, mas aqui num meu, um dos, um dos meus braços eu estou com uma, um band-aid pequenininho, porque nesse final de semana eu tomei uma vacina contra a dengue, vale lembrar que a dengue está graçando por aí, né no outro braço tem um outro band-aid, porque eu também tomei a minha primeira vacina contra a gripe. né Eu, tomei, eu nunca pensei em tomar vacina contra a gripe, porque eu dificilmente pego gripe, quase nunca, não sei exatamente por quê, mas como meus pais são idosos, eu tenho que também pensar neles, e a gente está aí com um surto né, de doenças respiratórias, mandando crianças e idosos para os hospitais, eu tomei essa vacina no final de semana, né? mas é, é... depois eu vou fazer um outro comentário a respeito dessas, dessas questões respiratórias. Mas vamos voltar aqui para os pernilongos. Não é... Mas acontece que o animal mais perigoso, né? o animal que provoca mais mortes todo ano, não é o tubarão, não é o pitbull, o rottweiler do seu vizinho, não, é pernilongo. E aí eu fiz a mesma pergunta, quantas mortes são provocadas por pernilongos todo ano, em inglês? E aí veio a resposta correta, mencionando a Organização Mundial de Saúde, que confirmou que eu tinha ali uma vaga lembrança, 700 mil pessoas morrem por ano por conta de pernilongos. Por que pernilongos transmitem malária e outras coisas ruins, certo? Certo. Então, portanto, pensem duas vezes antes de confiar numa resposta convincente, né, prolixa, aparentemente bem fundada do chat GPT, aparentemente é, depende da língua, então é melhor você validar com fontes um pouquinho mais sólidas. Mas por que eu quero falar os de Pernelum? Não é só porque eu tomei a vacina da dengue, é porque coincidiram alguns conteúdos aí, um deles muito interessante, na semana passada, eu acabei não comentando com vocês, porque o assunto... Parecia um pouco, sei lá, desinteressante. Foi um episódio de um podcast francês que eu gosto bastante é, sobre parasitas. Não, também não estou pensando aqui em, sei lá, <risos> na classe política ou em filhas de militares. Não, estou pensando aqui em vários tipos, por exemplo, o plasmódio da malária ou algum tipo de verme intestinal ou outros tipo. Parasitas. Eu sei que não é um assunto bacana, mas eu fiquei bastante impressionado ao saber que metade das criaturas desse planeta são parasitas. E aí, eu não entendi muito bem, eu deveria voltar, mas eu tenho que pesquisar um pouco mais. Eu não lembro se era em número de espécimes, ou seja, de indivíduos, ou se era em número de espécies. Seja como for, metade da vida nesse planeta está parasitando a outra. E o tema é, é, é curioso, porque eles estavam entrevistando ali especialistas em parasitas, felicíssimos, super empolgados com esse assunto, que é meio, não sei, causa um certo, uma certa aflição, mas a variedade de parasitas é simplesmente inacreditável. Você tem parasitas de parasitas, você tem fungos que mudam o comportamento das, das formigas e de zumbis em seriados de TV, você tem a toxoplasmose que infecta o gato e o rato, né? o rato quando é infectado com a toxoplasmose, que é um parasita ele curiosamente perde o medo dos gatos e não só manifesta, não, não só, que é uma coisa completamente <risos> sã, mas ele também começa a manifestar uma certa atração pelo cheiro do xixi do gato, que isso é efetivamente inexplicável, porque eu estou para me lembrar de alguma substância mais repulsiva do que xixi de gato, é praticamente uma arma química, mas então, é esse, esse parasita ele consegue modificar o comportamento do rato, é, facilitando o quê? O seu, a sua ingestão por gatos que, de repente, ganham uma refeição grátis e pronto, desse jeito ele consegue parar dentro do gato de novo. E não é só isso, tem parasitas que fazem que um peixe fique dando bobeira na superfície, assim ele consegue infectar uma, um pássaro, de um predador, né, uma águia, alguma coisa assim. Tem é, a peste negra que dizimou metade da Europa, era um parasita de uma, ou seja, a, 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 o rato tinha uma parasita que é a pulga. A pulga é um parasita do rato, certo? Porque a pulga vive exclusivamente do sangue do rato. Mas acontece que a pulga também tinha um parasita dentro da pulga, que é o bacilo da peste negra. Não é? Então, quando teve lá, e as razões, eu já ouvi várias explicações possíveis, né? em princípio a pulga era especializada, ela só picava o raio do rato mas aconteceu alguma coisa, a pulga ficou doente e, a, e aí de repente o rato não bastava e ela saiu picando outras pessoas e saiu, pronto, temos aí a peste negra, parasitas do parasitas do parasita, não acaba nunca mais. E aí, obviamente, nesse longo e fascinante hashtag, só que não, né, episódios sobre todo tipo possível de, sei lá, bactéria, micro-organismos, etc. E tal, é, desafiando inclusive as convenções da ciência, desafiando pelo menos as nossas tentativas meio patéticas né, de classificar o que a natureza faz. É, veio a história, obviamente, do pernilongo, foi aí que eu vi esse número assintoso, 700 mil mortes, mas se bem que 700 mil mortes não quer dizer nada, não é mesmo? Não é nada. Aqui no Brasil morreram 700 mil mortes e as pessoas voltaram ao normal e saem por aí gripadas, sem máscaras, né? E saem por aí frequentando escritórios, fungando loucamente e sem nenhum tipo de precaução ou sem nenhum tipo de consciência culposa pelo seu comportamento. Contagioso, né? não contagiante, mas contagioso. Não, a gente não aprendeu nada, 700 mil mortes não parece ser suficiente para a gente mexer o ponteirinho no sentido de um comportamento mais civil. Não, as pessoas continuam circulando por aí, transmitindo doenças como se não houvesse amanhã. Mas, voltando, 700 mil mortes é o, o saldo de doenças transmitidas por pernilongos. E vale lembrar que aqui no Brasil a gente já, já vacilou várias vezes com relação ao combate ao, ao Edis aegypti, Volta e Meia tem surto de chikungunya e assim vai. Né? Mas o que é interessante, isso tem uma, uma ressonância com o episódio de um podcast da BBC, que costuma ser muito divertido, que é um podcast, é uma série chamada A Melhor Coisa Depois do Pão. Fatiado. Essa é uma expressão em inglês, uma expressão em inglês, essa é a melhor invenção desde o pão fatiado, que é usada a torto e a direito. Não é? Felizmente não tem tradução aqui para português direta, mas é o título do podcast. E eles, esse podcast eles investigam se algumas das alegações feitas pela publicidade de muitos produtos aparentemente milagrosos se eles são realmente a melhor coisa desde a invenção do pão de forma ou se eles são simplesmente bullshit, que é outra expressão magnífica da língua inglesa, difícil de traduzir em português. Dessa vez, a gente já mencionou várias vezes esse podcast aqui, falando sobre bronzeadores, emagrecimento, sobre sei lá o quê, sobre suplementos alimentares, né? Dessa vez, o assunto era repelentes. Eles, esse é um podcast alimentado por perguntas dos ouvintes, e ele mostrou ali duas perguntas de ouvintes, uma era de uma família que estava indo para um país africano, né? e aí ela falou, olha, eu estou indo para um país africano, eu, eu sei que lá a malária é, imagina, é endêmica, né? como é que eu faço, será que repelente ajuda, ou será que é só papo furado, é melhor eu nem ir? Não é? E aí também uma outra pergunta de um outro rapaz, bom, em suma, perguntas de ouvintes, é, envolvendo, obviamente, uma questão aí de vida ou morte, né? Então, vale a pena a gente ser bastante criterioso com o tipo de resposta. E eles vão investigar, primeiro, como funciona essa história do contágio por pernilongos, né? E aí o rapaz, felizmente era só um episódio de podcast, porque seria uma visão bastante aflitiva, né? ele vai a um laboratório onde as pessoas estão testando né, o comportamento de pernilongos e pelo que eu imaginei ali, ele tinha diante de si uma caixa transparente, né, fechada, com 100 pernilongos, para lá e para cá, felizmente não colocaram o microfone lá dentro, né? que alegria, então, essa caixa fechada tinha na parte de cima, ela era toda de acrílico, mas a parte de cima era de uma tela fininha. Fininha o suficiente para o pernilongo não escapar, é, fininha o suficiente para que os odores pudessem entrar ali na, na caixa e eventualmente estimular o comportamento dos pernilongos mas também fininho o suficiente para que os penilongos conseguissem enfiar ali suas probócides, que é uma palavra horrível, né já, já não basta o penilongo ser uma criatura aflitiva, ele pica você com uma probóscide Tá bom. Então, por que eu estou contando essa história? Porque o, ele, o, o cientista estava é, explicando que os penilongos nos localizam a partir de vários sinais. Em primeiro lugar, por química, eles têm um olfato super bom, eles têm umas antenas ali que detectam centenas de substâncias, gás carbônico, vários compostos que a nossa pele essuda, é, 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 é uma bela palavra, não é? é mas também ele percebe calor, ele, percebe, ele também tem visão, então em princípio quando ele está mais longe, ele, se, ele segue rastros químicos, quando ele está mais perto ele vai seguir rastros visuais, finalmente ele vai seguir o seu calor, não é? então ele fala, olha, vamos ver até que ponto as suas essudações, né, essas emanações voláteis da sua pele atraem os pernilongos, e aí ele faz o rapaz colocar o braço nu, né, o braço descoberto, sobre essa tela, sem tocar, sem tocar porque se tocasse os pernilongos iam picar o rapaz através da tela, mas se bem que eram pernilongos limpinhos, mas tudo bem. Aí tudo, o, 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 o rapaz colocou o braço ali em cima da tela e o cientista ficou contando quantos pernilongos ficaram desesperadamente né, atraídos pelo braço do rapaz, enfiando suas probócides pela tela, tentando alcançar. Que beleza, 23 no caso, né? Ele então você atrai pernilongos relativamente bem. Então vamos testar agora repelentes de mercado. E eles foram testar os repelentes que existem no mercado... É inglês, é um podcast inglês, né, e ele o primeiro que ele usou chama DEET, -E -E não confunda com DDT, DDT é uma substância profundamente tóxica, não chegue perto de DDT, mas o DEET, que é um, é um produto comercial é, que vende, eu não sei se por aqui tem, acho que não, nunca vi, né, mas precisa ver qual é a composição dele, etc., o rapaz passou DEET no braço do moço, passou esse produtinho, um spray, e quando o rapaz colocou lá o braço de novo em cima da caixinha, só dois pernilongos manifestaram um interesse assim casual. Então, uau, o dit funciona. Aí ele foi testando outros produtos, né? Outros produtos cada vez com uma eficiência menor. E vem aquela pergunta: Ah, citronela funciona? Não sei o que. Velas funcionam, né? aqueles negocinhos que você põe na parede funcionam. O episódio foi bastante bom. Sim, realmente DIT funciona, mas você tem que seguir as instruções do fabricante, você tem que aplicar X vezes, tem... siga o rótulo. Então, nem adianta eu falar aqui, siga o rótulo, veja quais são os componentes ativos, mas a questão é, essas coisas com vela de citronela, que seria em princípio natural, veja bem, é, se você... É... É, colocou, é, sobretudo, no, no, imagina, num churras, né, num ambiente aberto, né, num piquenique. Você resolveu. Usar. O que acontece é que o piquenique tem vento, certo? Então ele certamente vai dispersar essa, essa quantidade de citronela. Primeiro, que a citronela, mesmo bastante concentrada, ela tem uma eficiência baixa, né? ela tem uma eficiência relativamente baixa, comparado com os produtos que você aplica na própria pele. Ok? Ok. Então, citronela é não muito. Ainda mais se você colocar vela, se você colocar seja o que for, né, aromatizantes de ambiente, porque a concentração é baixa, isso o vento vai levar, e no que o vento vai levar, o pernilongo virá. Né? Então, é a questão mais, mais simples. Outras substâncias também, essas coisas que você coloca no ambiente, depende. Se o ambiente for é, relativamente pequeno e também se não tiver ventilado demais esses que você coloca na parede, eles têm um efeito que não é repelente, é um efeito inseticida, ele efetivamente provoca a morte desses perilongos, né? mas de novo depende da concentração, ou seja, repelentes sim podem funcionar, repelentes sim é, é, têm instruções e modos de uso que devem ser respeitados e não adianta achar que aquilo é água benta que você vai espargir, né, sobre o seu corpo como se fosse uma benção e aí contar com a proteção de anjos alados, isso não vai adiantar nada, contra pequenas criaturas aladas que provocam 700 mil mortes por dia, porque os caras são um vetor diabólico de doenças igualmente perniciosas, ok? Ok, então fiz aqui meu serviço de utilidade pública, pernilongos, é repelentes, é parasitas, a natureza não dá trégua, mas eu tenho, eu tenho outros assuntos aqui, já que a gente está falando em trégua e natureza, é, é, o, um episódio extremamente interessante, que também tem um certo eco com algumas coisas que eu andei ouvindo recentemente, a gente terminou a semana passada com um episódio sobre a influência de aplicativos e redes sociais na saúde mental e afetiva de adolescentes, certo? E eu, eu lembro de ter ficado bastante afetado por isso, de ter ficado bastante... É, triste com o estrago que essas coisas fazem. Aliás, voltando para essa questão de gripes e pessoas que não, não percebem que nós estamos diante de um novo surto de doenças respiratórias, que as, os hospitais estão cheios de crianças, cheios de idosos. E aí eu fiquei pensando que pessoas que de repente aparecem para trabalhar completamente sem voz, né? completamente doentes, sem nenhum tipo de máscara e, e vão alegar, não, mas está todo mundo assim, então... É... Aí você fala, sabe que a pessoa, não, não, não o que, que falta saber? E aí você percebe que você soube né, dessa, desse surto de doenças respiratórias altamente transmissíveis porque você assiste jornal, porque você lê jornal. E ninguém mais lê jornal, ninguém mais assiste jornal. E eu me lembre, o TikTok, o Tinder, o Snapchat, o Instagram, o Facebook e o Threads não tem nenhuma obrigação intrínseca de avisar você que realmente estamos diante de um outro surto que mereceria mudanças de comportamento. Veja só, então, como que você comunica, como que você sensibiliza, como que você notifica as pessoas se ninguém mais lê notícia? Eu não vou perguntar aqui, não vou su submeter a ninguém a esse vexame, mas se fizermos aí uma sabatina de quantos jornais as pessoas pagam para ler, é, é provavelmente o resultado é vexaminoso. Né? Recentemente eu fui, eu era aniversário de um adolescente na família e eu falei, bom, acho que eu vou. Aliás, eu me lembrei do aniversário por causa né, do alerta do Facebook. Eu cumprimentei a pessoa no Facebook e aí eu falei, puxa, pensando bem, se é um adolescente, talvez ele não esteja mais no Facebook, né? então eu vou mandar uma mensagem por WhatsApp e aí a pessoa confirmou, ah, que bom que você mandou por aqui, porque eu só entro no Facebook para ver notícia. O Facebook não tem notícias, né, então eu posso fazer aqui uma lista dos jornais que eu assino, eu assino o New York Times, eu assino o Washington Post, eu assino o Estado de São Paulo, minha mulher assina a Folha, né, quantos jornais, nem sei, uma infinidade. Não é? Mas eu sei que isso é absolutamente excepcional, infelizmente, e eu fico me perguntando como que a gente vai proteger as pessoas delas mesmas se elas estão... Bom, ok, desculpa, isso, isso é, um, é uma coisa que me tira um pouco o sono, né? me também tira um pouco o bom humor e tira um pouco o sossego quando você acorda de manhã e realmente a pessoa que veio trabalhar na sua casa veio absolutamente contaminada, apesar de saber que... Nós, em inúmeras ocasiões, já a liberamos, por favor, se tiver doente, fique em casa, não venha, né? cuide-se, por favor, ninguém vai deduzir do seu salário, nós mantivemos o seu salário durante a pandemia, durante o lockdown, então, mas mesmo assim, paciência. Então, caso eu, a, minha, a minha voz padeça nos próximos episódios, ou eu seja incapaz de gravar, Talvez a gente pelo menos já consiga definir qual foi a exposição original, foi hoje cedo, às seis da manhã. Mas vamos voltar aqui. Eu mencionei de passagem a questão dos adolescentes. É, eu não tenho muita propriedade para falar sobre adolescentes, primeiro, porque faz 40 anos que eu não sou mais adolescente, segundo, porque eu não tive filhos. Então, meu convívio com adolescentes foi assim, esporádico e casual, eu não tenho muita lembrança. Talvez, aliás, eu fico super feliz que a minha adolescência foi pré-câmeras digitais, foi pré-social media, então não há muitos registros dessa fase embaraçosa, né? com cabelos estranhos, corpos esquisitos e roupas que merecem ser esquecidas. Pois bem, isto posto. Vamos falar aqui de adolescentes novamente. Sexta-feira a gente falando do risco que as redes e aplicativos é, representam, mas hoje tem um episódio extremamente interessante do Fórum, que é um podcast da BBC, sobre a adolescência. É muito interessante porque em português a gente tem a palavra adolescente, certo? Em inglês você tem duas palavras sendo usadas de uma maneira não exatamente equivalente, né? Uma é adolescent, que é adolescente, certo? E outra é teenager, teen, certo? Certo. A questão interessantíssima é que tudo isso é. Primeiro, qualquer coisa que você falar sobre adolescentes não é necessariamente universal, né? Porque é, não só não é universal, porque há diferenças culturais. Eu aprendi, por exemplo, que eu, vocês devem saber, algumas culturas, como a cultura judaica, você tem o bar mitzvah, que acho que é quando o moleque tem uns 13 anos. Né? Em alguns lugares você tem o baile de debutantes, que é quando as meninas fazem 15, 15 né? É, no México, isso é o um, é, nossa, é um super evento, ah, o baile debutante. Eu fiquei sabendo que no Japão, quando você faz 20 anos, o rito de passagem é quando você faz 20, você finalmente passa, tem lá um ritual que deve ser meio boring, deve ser meio chato, né, em que você finalmente é aceito no mundo dos adultos, você tem que pôr uma roupa tradicional. Então veja, cada cultura lida com isso de uma maneira diferente. Mas o que é interessante aqui é que não é só uma questão de variedade, é, geográfica, é uma questão de variedade temporal, a adolescência não foi, a, não é igual ao longo do tempo bom, vamos por partes em primeiro lugar defina a adolescência defina o que é teenager, teenager tá bom, vai, alguém que tem que né, tem a ver com, com a palavra em inglês. O cara é 13, ele tem 13, então aí começa a ser um adolescente e até vai, bom, até quanto? 19, até 19 ou até 20? Bom, depende. Né? Em alguns casos, eu conheço alguns até os 50 e poucos. Mas, veja, o termo adolescente, ele surge no vocabulário há 100 anos, cento e poucos anos. O primeiro uso da palavra adolescente foi em 1900 e pouco nos Estados Unidos, 1900 e pouco, 100 anos. Né, cento e poucos anos, antes disso não havia a palavra adolescente, significa o quê? Que não havia adolescentes? Não, não havia o conceito de adolescentes. Né? e também a palavra teenager, teenager também é um termo que aparece pela primeira vez, acho que na década de 20, agora estou falando de olhada, mas é muito recente, é obviamente um termo marqueteiro, na hora que os marqueteiros descobrem que você tem ali um novo público-alvo, que é o público né, púbere, é um público que está passando por essa fase um pouco complicada. Então, as próprias palavras que a gente usa para falar da adolescência foram inventadas há pouco tempo. O que, que você tinha antes? Porque a biologia é biologia. Né? O seu corpo muda quando você deixa de ser criança. Seus hormônios né, começam a se manifestar. A gente já falou aqui como que Santo Agostinho alegrou o seu pai com uma ereção completamente inesperada. Não é? Então, os hormônios começam a se manifestar. É, eu me lembro de uma vez, é, quando a gente é filho de advogados, a gente aprende palavras curiosas antes da, 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 da época. Eu me lembro de uma vez que acho que eu. eu como é que foi a história? Em alguma virada de ano, eu, eu fui mudado de classe e me colocaram numa classe que tinha alunos mais velhos e meu pai, quando fez um pedido para voltar para a minha turma de amigos, né, é, vale lembrar que, no, como eu morava no centro da cidade, eu só tinha amigos na escola, né, então, é, eu não tinha amigos de rua, né, mas o, quando ele escreveu lá a justificativa, é que na, na outra turma havia alunos púberes, eu não tinha a menor ideia do que era isso, eu não sei que explicação que ele me deu, mas púberes é quem está entrando na puberdade, hum? hormônios e outras coisas mais. Então, a puberdade existe, é um período relativamente longo, é, será que isso é, um, é uma coisa essencialmente humana? Será que só humanos têm esse período longo entre a é, infância e a maturidade, entre né, a fase adulta? Não, essa é a primeira questão, não, do ponto de vista biológico, a fase existe, na nossa espécie ela é especialmente longa, né, mas existe em várias outras espécies sociais, por exemplo, corvos, eu sou um grande fã de corvídeos, eu sei que é um bicho meio sinistro, grande, tem um canto horroroso, mas eu aprendi a amá-los, porque eles são inteligentes pra caramba, pra não falar outra coisa, né? são inteligentíssimos, e corvos são criaturas sociais, e corvos, quando eles são jovens, eles formam grupos de, praticamente de adolescentes, que fazem o que adolescentes fazem, Mero, desculpa, é bobagem, né? vão correr risco, vão se expor, vão criar modas, né? vão fazer ali uma, uma turma esquisita, então veja, corvos têm adolescência, primatas também têm adolescência, né? Então, vários primatas têm fases em que os jovenzinhos se organizam de alguma maneira para fazer bagunça. Né? Por exemplo, entre gorilas, que são bastante próximos do, da, da, de nós, não só do ponto de vista genético, mas também do ponto de vista comportamental, né? vale lembrar que no, num grupo de gorilas você tem um macho alfa, que normalmente é mais velho, ele é grisalho, ele é um silverback, por isso que eu falo que ele é mais próximo de nós, que normalmente o macho alfa é o mais forte, não necessariamente o mais velho. Né, entre os gorilas, a questão da senioridade importa, não é? Pois bem, então, é, nos grupos de gorilas, os jovenzinhos, eles formam grupos de rapazes, eles formam turmas, e eles se destacam um pouco do grupo, vão fazer bobagem lá no meio da floresta, né, e aí até eles aprenderem ali, bom, as coisas que adolescentes aprendem antes e quando não morrem, certo? Então, não é exclusivo da espécie humana, e a questão é por que, que existe adolescência, porque é uma fase longa, é uma fase de riscos, tudo indica que um dos principais papéis da adolescência, além de você, obviamente, é, aprimorar o seu corpo, os seus reflexos, as suas habilidades, tem a ver também com você é, conseguir se integrar num universo bastante complexo, que é um universo... Do, das regras sociais. Né? Eu te, eu acho que todo adolescente, quando começa a olhar o mundo adulto, vai achar: ah, meu Deus do céu, quanta mentira, quanta hipocrisia, por que, que as coisas não são mais simples, aquela coisa meio de Peter Pan, não é? Então, o mundo adulto é um mundo que tem muitas regras estranhas, muitas regras arbitrárias, tem muitas sutilezas você tem que se aprimorar a sua capacidade de entender ou se colocar no lugar do outro e perceber sinais e entender toda a rede de influências e tramas e alianças. Então a adolescência é um período de aprendizado não só né, do que o seu corpo é capaz de fazer, mas de como interagir em grupo. É uma pós-graduação na sua cultura, então uma das explicações para a adolescência é justamente essa, essa questão de aprendizado cultural. E isso, já que a gente está falando em cultura, isso não é igual em todas as culturas, não é igual ao longo do tempo. Né? Um dos, dos convidados do programa coloca que uma das coisas que criou, que a gente poderia chamar de universo jovem, ou da cultura jovem, foi a educação compulsória, educação obrigatória. Né? Antes você era filho de um, sei lá, ricão, né, de um aristocrata, você não ia para a escola, você tinha algum tutor que vinha até a sua casa, então você não convivia necessariamente com jovens, inclusive de outras classes sociais. Na hora que você tem educação pública obrigatória, opa, aí você tem né, sociedades que têm esse tipo de instituição, os jovens convivem com outros jovens diferentes, isso faz, isso muda tudo. Né? É, também tem outra questão que é, o, já que a adolescência é uma, fa, uma fase exploratória, de descoberta, de correr riscos, quantas opções essa sociedade oferece para qualquer pessoa. Então, a pesquisa, uma das pesquisadoras convidadas é, foi entrevistar um adolescente numa sociedade é, caçadora-coletora na África, acho que os ACAs, se eu não me engano, e ela chegou para um adolescente e falou o que você quer ser quando crescer? Ele falou, um ACA, né? porque... Só isso que existe, né? O que existe é ser um ACA. Não tem outra. Como assim, você é astronauta? Não, você, sei lá o quê, né? Influencer? Não, eu vou ser um ACA. Na hora em que você tem uma infinidade de opções que vão provocar, obviamente, angústia, insegurança, incerteza, né? Sobre as suas escolhas, é, aí a adolescência se torna um pouco diferente. Extremamente interessante para quem tem filhos adolescentes ou, ou convive com adolescentes, eu recomendo ouvir o episódio inteiro porque tem boas dicas ali de como, sei lá, o que, que você pode fazer para que essa adolescência seja melhor aproveitada. E aí eu vou, é, talvez, é uma boa maneira da gente encerrar, né? daqui a pouco tem tenho que trabalhar. Não é? É, eu acho que eu vou encerrar como esse episódio, aquele episódio começou, né? com perguntas, é, é, com conselhos que você daria se você pudesse voltar no tempo, e pudesse conversar com seu eu adolescente que pergunta o que, que conselhos que você daria né escove mais os dentes né faça menos bobagem é, sei lá faça mais amigos o que conselho você daria namore mais não é? É, e aí eu acho que uma das eu ouvi vários desses conselhos né de vários entrevistados de vários convidados ali eu acho que é um exercício interessante e eu fico, eu, eu acho que eu solidarizei, me empatizei mais com um conselho de um rapaz que assumiu que, olha, é o seguinte: eu muito novo, é, eu morava em, eu nasci em Gana, na África, mas mesmo sendo um país é, em condições um pouco mais difíceis, meus pais tinham dinheiro e eu tive um computador muito cedo, né? Então muito muito cedo eu comecei a me envolver em programação, em jogos, né? Em redes online e tal. E, e hoje, se eu pudesse falar pro, com o meu adolescente, né, com quem eu era, eu falava, meu, cara, larga isso, vai brincar, vai se relacionar, vai para o mundo, viva um pouco mais. Né? e eu fico pensando eu, é, óbvio no meu tempo na minha infância não tinha computador tinha televisão eu assisti televisão demais eu morava num apartamento no centro não era exatamente né, um idílio campestre né é, mas eu fico pensando que conselho que a gente pode dar para essa garotada que não tira a cara das telas né que está tentando aprender a conviver com regras sociais que são muito cruéis, que é a regra da influência do status, da aparência fake, né? criando neuroses desnecessárias, né? criando fantasias completamente esquisitas. Né? Então, que conselho que você daria para os adolescentes ou para você adolescente, se você pudesse mandar aí um, um WhatsApp né? do tempo? Raríssimas, raríssimos e raríssimes, Muito obrigado é, por, pelos conselhos, conselhos pelas dicas, pelo apoio financeiro, né, afinal assinar todos esses jornais também custa alguma coisa, não é, e, e por favor, cuidem-se e pensem um pouco, né, que conselhos que a gente tem para dar agora que a gente aprendeu uma coisa ou outra, se bem que muita gente aparentemente não quer aprender nada. Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.